0: Dan hari ini saya nggak sendiri pastinya saya akan uh, ditemani oleh uh, teman-teman dari manajemen dan juga pembicara kita di sore hari ini. Jadi pastikan anda dan tim anda wajib wajib hadir mengikuti kuliah umum bersama Uni Health sore hari ini. Oke. Okay. Yes, saya lihat di sini sudah ada 57 orang ya yang sudah siap untuk mengikuti kuliah umum bersama Hal ya. Oke. Okay. Sudah siap belum Bapak Ibu semuanya? Kalau sudah tolong di-chat, saya akan mulai kalau Bapak Ibu sudah ready semuanya. Are you ready? oke Semangat pagi ini A ya Di Jumat, sekali lagi di Jumat spesial ini Kita berjumpa lagi di Kuliah Umum Bersama UNIHELP Tunggu tangan dong, Bapak-Ibu semuanya Yes, Oke okay. Nah, saya sebelum mulai acara hari ini ya Saya mau lihat dulu nih Semangatnya, antusiasnya Member-member UNIHELP di seluruh Indonesia Ya Nah kalau uh, ini kita punya tradisi Kalau sebelum mulai enggak afdol Enggak sah kalau kita belum menyebutkan Atau meneriakan yel-yel semangat Untuk Unihail Family di seluruh Indonesia Jadi saya, kalau saya bilang Unihail Family Semangat, sehat, yes, resto to the star. Siap ya Oke okay, walaupun di mute Saya mau lihat semangatnya. Videonya jelas sekali di uh, layar saya. Ya, Saya mau lihat semangat Unihail Family di seluruh Indonesia. Yes. Kalau ready, minta jempolnya dulu dong. Yes. Ada Bu Meike di sana, Bu. Ya, you Oke, Unihail Family. Semangat. Sehat. Yes. Rest to the Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gua semuanya. Yes. Ini dia Uni Health Family yang sesungguhnya ya Oke okay. Oke okay, oke okay, oke okay. yes Nah bapak ibu semuanya Tanpa lama lama lagi ya Saya senang sekali ya melihat antusias Uni Health Family di seluruh Indonesia Nah tema kita Tema kita sekali lagi di sore hari ini Tema kuliah kita hari ini bagus banget Bagus banget bagus banget ya Nah untuk itu kita akan bahas, Bapak Ibu semuanya, ya, kita akan bahas Awas infeksi saluran kemih bisa membahayakan ginjal, ya Nah, untuk itu kita akan bahas sore hari ini, dan ya pastinya, ya Tapi, uh, untuk itu saya hari ini tidak sendiri Saya akan ditemani oleh uh, teman saya, ya, beliau wanita yang cantik, ya Nah uh, nanti biar berkenalan sendiri ya. Dia adalah produk eksekutif Uni Health ya. Untuk itu langsung aja please welcome tepuk tangan dong buat Mbak Yessi. Yeah. Terima kasih. Yes, Pak Halo Paremo. Apa kabar? Baik, Apa kabar Baik. Mbak Yessi? Baik Paremo. Iya. Iya. Ya. Hari ini kita. Uh, ketemu di Kuliah Umum Juni Health walaupun ya. tempatnya berbeda ya. Iya
1: betul. Virtual karena mandiri tinggalnya terbatas ya, Pak. Apa-apa? Harus betul, betul. Iya. Uh, Kita harus main. Iya, Iya. Betul. Ya, betul ya,
0: sekali, pak. betul sekali. Udah siap?
1: Siap, ya, Pak. Melihat acara okay. Juni Health Family. Iya.
0: Betul, 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 betul. Ya. Itu, itu uh, ya. saya serahkan sama Mbak Yesi ya. ya.
2: Oke,
0: okay, Pak Remon. Oke, okay, tepuk tangan dong sekali lagi buat Mbak Yesy. Hey, hey, hey. Yeay, oke. Okay.
1: Terima kasih Pak Raymond, atas uh, opening speech-nya yang selalu penuh semangat ya, Pak Raymond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak dan Ibu Uni Health Family di seluruh Indonesia Ketemu lagi dengan saya Yesi di Kuliah Umum Uni Health Nah, Bapak dan Ibu masih semangat ya Walaupun kemarin kita udah libur nih Terus hari ini masuk lagi, masih semangat ya Bapak-Ibu uh, Nah, ngomong-ngomong Halo
0: Ya, jelas-jelas Biasi
1: Ya, oke, okay. oke Ngomong-ngomong soal hari libur nih Bapak dan Ibu, uh, selain hmm. kita memperingati Isra Miraj nih kemarin, Bapak dan Ibu ada yang tahu nggak nih, di tanggal 11 Maret kemarin itu kita hmm. memperingati hari apa, ada momen penting apa di tanggal 11 Maret kemarin? Ada yang tahu? Atau Pak Rema mungkin tahu, di tanggal 11 Maret kemarin selain Isra Miraj kita memperingati hari kita apa maret. nih Pak?
0: Apa ya? Ayo, kalau ini bisa jawab, cek dong. Saya oh, sih tahu banyak
1: sih. Oke, jadi selain kita memperingati, oh. Romi Eranjir kemarin, kemarin kita memperingati Hari Ginjal Sedunia. Nah, di mana Hari Ginjal Sedunia ini diperingati setiap hari Kamis di bulan kedua bulan Maret. Dan di tahun 2021 ini tepat jatuh di tanggal 11 Maret 2021. Nah, untuk tema Hari Ginjal Sedunia 2021 ini adalah Living well with kidney disease, atau uh, hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Nah, maksud temanya ini adalah uh, untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang manajemen gejala penyakit ginjal yang efektif dan pemberdayaan pasien dengan tujuan akhir mendorong uh, partisipasi hidup dari pasien. Karena uh, di, di, ketika pasien didiagnosa mengalami penyakit ginjal, itu bukanlah akhir dari segalanya, Bapak dan Ibu, karena Uh, penyakit ginjal ini bisa dideteksi dini, bahkan bisa dicegah, dan uh, kalaupun pasien sudah didiagnosa mengalami gagal ginjal, pasien masih bisa melakukan terapi. Nah, uh, sore hari ini sudah hadir nih di tengah-tengah kita Bapak dan Ibu semua, seorang uh, dokter spesialis penyakit dalam, uh, Beliau adalah Dr. Dina Apilia Ariastin. Halo, Assalamualaikum Dr. Dina Wassalam, baik sih. Yeah. Iya alhamdulillah. Dokter, apa kabar, dok? Ya yeah, sehat, mbak. <laughs> ya, yeah. selamat ya, dok ya. Walaupun kemarin libur. Uh, jadi, gini, dok. Sesuai dengan uh, tema kita nih, dok, yang masih berkaitan dengan hari Ginjal Sedunia 2021 kemarin. Nah, hari ini uh, sesuai dengan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Remon, kita akan membahas mengenai penyakit ginjal nih, dok. Nah, tapi hmm. sebelum kita bahas lebih lanjut nih, dok. Uh, Saya ingin tahu dulu nih dok, ini pertanyaan saya pribadi sih dok, kalau uh, gimana sih dok cara deteksi dini, uh, gimana caranya kita tahu bahwa kita itu uh, ternyata sudah terkena penyakit ginjal, itu gimana sih dok cara hmm, deteksi yeah. dininya?
2: Yeah. Uh, jadi memang sebetulnya untuk proses uh, penyakit ginjal ya, apalagi yang sudah menuju gagal ginjal kronis, itu prosesnya memang... nggak cepat, mbak, jadi nggak tiba-tiba menderita sakit jantung hmm. itu prosesnya udah berlangsung bertahun-tahun gitu ya. Memang paling banyak itu penyebabnya itu dari penyakit-penyakit kronis sebetulnya seperti hipertensi, ya, darah tinggi atau penyakit diabetes yang tidak terkontrol. Nah, mungkin selama ini pasien yang nggak rutin berobat ya tekanan darahnya cukup tinggi ya, kemudian atau gula darahnya cukup tinggi nah, ini lama-lama dapat muncul komplikasi ke ginjal nah, yang memang mungkin eh, apa ya itu agak lama memang prosesnya tapi pada satu saat ya apabila memang gagal ginjalnya itu sudah eh, ke- proses terminal uh, itu yang bisa timbul gejala tiba-tiba pasiennya bisa sesak napas uh, hmm. bisa tiba-tiba apa namanya muntah-muntah ya bisa kakinya bengkak uh, itu dia yang sudah menunjukkan gejala gagal ginjal uh, hmm, jadi kalau seperti itu. seperti itu memang kondisinya harus ke dokter uh, supaya untuk, apa ya untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu
1: Hmm, jadi memang harus dilakukan pengecekan rutin ke dokter gitu ya dok ya untuk mendeteksi, iya. Iya, gitu. ya karena kan uh, penting banget kan ya dok ya kalau misalnya uh, kita bisa mendeteksi penyakit ginjal sejak dini maka kita bisa mendapatkan penanganan yang tepat gitu dok sejak awal maka kalau misalkan kita mendapatkan penanganan yang tepat sejak awal mungkin peluang sembuhnya pun akan lebih besar gitu ya dok ya. Ya oke okay. uh, baik kalau gitu uh, langsung saja untuk lebih jelasnya bagaimana penyakit ginjal ini uh, ciri-cirinya bagaimana kemudian bagaimana uh, pengobatannya dan uh, gimana sih kaitannya penyakit ginjal ini dengan infeksi saluran kemih yang akan kita bahas hari ini langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Dokter Dina Apelia Ariestin kepada Dokter Dina dipersilahkan dok. <SILENCIO>
2: Baik Mbak Yuki, ini kita mungkin lebih spesifik ya membicarakan uh, infeksi saluran kemih yang bisa menyebabkan uh, bahaya ke ginjal. Nah, Jadi yeah, no. ada saya sebutkan ya beberapa penyakit yang bisa memang menyebabkan uh, kondisi uh, gagal ginjal, ya. Tetapi ini saya fokus mungkin ke infeksi saluran kemihnya. Oke. Okay. Yeah. Iya, Mbak. Oke okay, ya jadi hati-hati ya ibu bapak uh, jadi infeksi saluran kemih ini ternyata apabila kita tidak uh, tangani dengan baik ini bisa menyebabkan uh, penyakit ginjal mungkin nanti uh, kita lihat ya di slide selanjutnya oke okay, slide mbak oke okay. uh, apa itu infeksi saluran kemih uh, secara definisi ya infeksi saluran kemih atau ISK Adalah infeksi yang diakibatkan berkembangnya kuman atau mikroorganisme dalam saluran kemih. Jadi ini ada muncul kuman yang dapat menyebabkan infeksi di saluran kemih. Berapa banyak ini kasusnya untuk infeksi saluran kemih? Dari data disebutkan ya, jadi ada sekitar 180 ribu kasus baru per tahun di Indonesia. Jadi jumlahnya juga cukup tinggi ya. Dan e, disebutkan juga e, sekitar sepertiga ya, sepertiga dari perempuan dewasa pernah mengalami infeksi saluran kemih dalam hidupnya. Jadi di sini memang perempuan lebih banyak yang dapat mengalami infeksi saluran kemih dibandingkan laki-laki. Dan dikatakan juga dari data ya penyakit infeksi ini infeksi saluran kemih ini juga merupakan penyakit infeksi kedua paling sering yang dialami setelah penyakit infeksi dari saluran pernafasan. Nah, jadi ini ya bapak ibu ya cukup banyak ternyata kasusnya dan memang e, lebih banyak dialami oleh e, perempuan. Slide mbak apa penyebab dari infeksi saluran kemih? Apa kumannya? Uh, didapatkan memang penyebab dari infeksi saluran kemih ini adalah bakteri Escherichia coli. Uh, ternyata untuk Escherichia, uh, bakteri Escherichia coli ini banyak didapatkan di saluran uh, pencernaan. Uh, jadi ini ada hubungan nanti dengan uh, apa namanya, misalnya kasus-kasus uh, diare gitu ya. Uh, ini kuman ini ternyata dapat uh, berpindah ke saluran kemih. Slide Mbak. Kemudian apa faktor resiko untuk mengalami infeksi saluran kemih? Disebutkan bahwa wanita tadi paling banyak ya mengalami infeksi saluran kemih dan ternyata yang paling banyak dari seluruh wanita itu dialami oleh wanita hamil ya dan menyusui. Dilanjutkan oleh wanita yang sudah menopause. Nah, jadi wanita yang sudah menopause ini juga ternyata cukup sering mengalami infeksi saluran kemih. Nah, kemudian juga pemakaian kateter, nah, pemakaian kateter ini kan biasanya di eh, ini ya dialami oleh pasien-pasien yang dirawat inap di rumah sakit. Nah, jadi ternyata juga pemakaian kateter yang eh, berlama-lama ini juga dapat menyebabkan infeksi dari saluran kemih. Dan anak-anak juga ternyata juga eh, dapat mengalami infeksi saluran kemih. Kemudian apalagi yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, dikatakan juga pasien-pasien yang pernah mengalami infeksi saluran kemih sebelumnya, ini juga beresiko untuk mengalami infeksi saluran kemih berulang. Jadi dia bisa mengalami setelah mengalami infeksi sebelumnya. Kemudian juga dari aktivitas seksual. Nah, ini biasanya pengantin baru ini bapak ibu ya, jadi eh, pasangan baru ya yang baru aktif eh, seksualnya ya ini juga eh, beresiko untuk mengalami infeksi saluran kemih. Kemudian juga penyakit eh, dari penyakit penyakit seperti batu ginjal ya serta diabetes ini juga eh, beresiko untuk mendapatkan infeksi saluran kemih. Kemudian juga yang paling sering ini masalah. Apabila ada bentuk e, jalur saluran kemih, ya, ada gangguan, ya, seperti misalnya ada pembesaran prostat, ya, atau kemudian e, gangguan anatomi, ya, bawaan lahir, nah, ini juga dapat e, menyebabkan risiko dari infeksi saluran kemih. Nah, kondisi yang lain itu seperti tidak disunat, ya, serta e, kebersihan yang kurang, nah, ini juga e, dapat mengalami infeksi saluran kemih. Jadi kalau kita lihat di sini. Faktor resikonya cukup banyak ya Bapak Ibu ya, jadi memang e, harus di apa nih ditelah satu persatu. Kira-kira apa e, faktor resikonya? Slide mbak ya sih. Bagaimana infeksi saluran kemih dapat terjadi? E, jadi di sini memang e, banyak faktor ya e, yang berhubungan dengan infeksi saluran kemih ya, faktor, e, merupakan gabungan dari faktor resiko tadi yang saya telah sebutkan sebelumnya. serta ada eh, melemahnya sistem imunitas tubuh. Nah, jadi eh, ada faktor risiko ditambah eh, adanya eh, apa, penurunan dari sistem imun. Nah, ini dapat menyebabkan eh, bakteri yang bertumbuh menjadi lebih banyak di saluran kemih serta bakteri ini dapat berkolonisasi, istilahnya eh, berkumpul di dalam eh, saluran kemih. Hal ini dapat menyebabkan infeksi saluran kemih di saluran kemih bawah ya. Nanti ini ada apa organ tubuh di saluran kemih yang dibedakan nanti ada yang bagian bawah dan bagian atas. Nanti ini dari infeksi ya apabila infeksinya tidak diobati secara tuntas, bakteri ini bisa naik ke saluran kemih bagian atas. Uh, bagian atas dan akhirnya ini akan uh, bisa uh, apa, terinfeksi bagian ginjalnya uh, ini yang terakhir nih, kalau sudah parah infeksinya uh, bisa mengalami infeksi ke ginjal uh, akhirnya apa? jadi dapat menyebabkan infeksi saluran kemih atas ke, di bagian ginjal uh, atau istilah medisnya pielonefritis, Bapak Ibu Jadi ini semua ya, bagaimana perjalanan dari penyakit infeksi saluran kemihnya, ya. Oke slide. Jadi untuk gejala-gejalanya bapak ibu secara spesifik memang kita bisa bedakan ya. Kalau bagian bawah ini gejalanya seperti apa, bagian atas seperti apa, ya. Jadi untuk bagian bawah. Uh, organnya itu dia mulai dari muara kencing sampai ke kandung kemih nah, itu untuk uh, organ uh, saluran kemih bagian bawah. Sedangkan untuk uh, saluran kemih bagian atas itu dimulai dari organ uh, ureter sampai ke ginjal. Nah, jadi uh, dari apa namanya uh, bagian organnya sendiri ini gejalanya juga berbeda, Bapak Ibu. Um, Pada saluran bawah ya. Ini dapat uh, mengalami seperti rasa nyeri atau terbakar saat buang air kecil ya. Kemudian juga uh, bisa menjadi lebih sering buang air kecil. Uh, kemudian juga bisa timbul rasa yang anyangan ya. Itu uh, perasaan ini ya kayak mau buang air kecil ya uh, tetapi kandung kemihnya itu sudah kosong gitu tapi kita merasa tetap ingin buang air kecil. Nah, itu anyang-anyangan ya kemudian eh, buang air kecilnya itu urinnya eh, juga eh, ada sedikit berbau ya kemudian kalau kita lihat itu buang eh, urinnya ya eh, agak keruh dia jadi eh, berbeda dengan biasanya ah, dan eh, kadang dapat mengalami eh, buang air kecil ya yang berdarah ah, jadi urinnya itu agak seperti kemerahan seperti itu. Kemudian juga bisa mengalami rasa nyeri pada daerah selangkangan, ya, atau di bagian perut bawah. Sedangkan pada infeksi bagian atas, ya, pada organ atas ini dapat mengalami gejala demam. Jadi dapat mengalami demam yang kadang bisa juga timbul menggigil. Kemudian ada nyeri, ya, pada punggung bawah atau pinggang. Nah, itu bisa mengalami apa? eh ya sakit ya, kemudian juga eh, urin ya, itu bisa berbau eh, keruh serta eh, berdarah ya. Pada pasien juga eh, pada infeksi saluran kemih atas bisa mengalami gejala mual atau muntah. Oke, okay, slide Uh, tetapi secara umum ini ya Bapak Ibu uh, ini gejala-gejala secara umum ya untuk infeksi saluran kemih. Uh, jadi uh, bisa uh, kelihatan itu uh, urinnya itu uh, warnanya agak keruh ya atau lebih gelap daripada biasanya. Uh, kemudian bisa dijumpai uh, darah di saluran apa di urinnya ya. Kemudian bisa mengalami nyeri ini Bu di bagian uh, perut bawah ini di pelvis. Kemudian pada saat berkemih kita juga kadang merasakan apa ya kayak terasa panas ya perih gitu pada saat berkemih. Kemudian juga urin bisa muncul bau yang cukup apa ya kuat ya. Kemudian ada meningkat nih keinginan untuk berkemih. Jadi merasa ingin sering ke kamar mandi gitu. Oke okay, slide. Uh, ini secara apa ya uh, umum pengobatan untuk infeksi saluran kemih memang uh, harus diberikan antibiotik uh, yang uh, adekuat ya sesuai dengan jenis infeksinya dan antibiotik itu juga harus diberikan uh, secara tuntas uh, sesuai dengan petunjuk dokter ya uh, sampai uh, habis itu antibiotik harus dikonsumsi. Kemudian kita berikan juga uh, obat-obatan uh, simptomatis ya, untuk mengerangi gejala. Uh, misalnya dapat diberikan uh, obat demam, nih, paracetamol ya, apabila mengalami nyeri berkemi atau pasien mengalami demam. Uh, kemudian juga uh, nutrisi. Uh, itu juga harus diberikan nutrisi yang cukup dan dapat diberikan uh, suplemen ya, untuk mengatasi infeksi seluruh kemih. dan yang paling penting juga harus diperbanyak asupan cairan. Oke, okay, slide. Ah bagaimana mencegah ya untuk jangan sampai timbul nih infeksi saluran kemih ya. dianjurkan tetap terbanyak minum air ya bisa 2 sampai 3 liter per hari. kemudian juga Uh, untuk membersihkan organ intim ya dengan cara yang benar ya Bapak Ibu uh, jadi sebaiknya dari uh, daerah depan ke belakang uh, jadi uh, ini lebih uh, bersih ini lebih jenis gitu ya untuk uh, membersihkan organ intim uh, kemudian juga sebelum berhubungan seksual ya uh, sebaiknya dibersihkan organ intimnya ya supaya uh, apa ya tetap uh, bersih Kemudian juga uh, dianjurkan untuk uh, buang air kecil setelah berhubungan seksual, ya. Kemudian uh, jangan ditahan-tahan bila ingin buang air kecil, ya. Mungkin ibu-ibu itu yang sering ya, kalau misalnya perjalanan jauh gitu uh, males, kemarin pun di toilet uh, ini ditahan nih sampai nyampe ini, uh, itu sebaiknya jangan ya, ibu ya. Uh, kemudian juga sebaiknya dihindari celana yang ketat. Dan sebaiknya juga diganti celananya kalau bisa kalau memang udah basah ya. Oke okay, slide mbak. Bagaimana sih bahayanya kalau sudah apa infeksi dan sudah mengalami kerusakan pada ginjal? Slide. Jadi ini ya bapak ibu apa dampaknya? terhadap ginjal dari infeksi saluran kemih. Tadi sudah disebutkan ya faktor resiko dari infeksi saluran kemih salah satunya infeksi saluran kemih sebelumnya. Jadi apabila kita pernah mengalami infeksi saluran kemih ini pada apa namanya saluran di saluran kencing serta di ginjal ini dapat membentuk jaringan parut. Bapak Ibu ya, jadi jaringan parut, kemudian juga infeksi saluran kemih itu yang apabila sudah eh, ke ginjal ya sudah naik ke atas sudah ke ginjal ini juga dapat menyebabkan abses pada ginjal. Nah, jadi abses itu seperti apa ya eh, ada nanah di ginjalnya. Uh, ya. kemudian juga mungkin uh, salah satu tadi ya faktor uh, resiko kan uh, disebutkan salah satunya batu ginjal ya ini juga dapat menyebabkan uh, infeksi souran kemih uh, dan ini apabila terjadi ya Bapak ini ini dapat menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal uh, akhirnya apa semakin lama semakin lama ya kita tidak tangani uh, infeksinya, Ah, ini dapat berakhir dengan kondisi gagal ginjal akut maupun kronis. Ah, ya, jadi ini e, perjalanan penyakitnya ya dari infeksi talan kemih sampai ke gagal ginjal. Ya, jadi memang karena sudah timbul ya komplikasi ini dari pembentukan jaringan parut, ya abses ginjal, ya serta e, batu ginjal yang e, tidak ditangani dengan baik. Slide. apa itu gagal ginjal kronis? Gagal ginjal kronis yaitu adanya penurunan dari fungsi ginjal, ya kerja ginjal yang semakin menurun sehingga menyebabkan gejala ya seperti ginjal yang susah mengeluarkan cairan berlebihan dari darah, kemudian juga ginjal susah mengeluarkan zat-zat yang seharusnya dibuang dari tubuh. ya ini efeknya nanti di pemeriksaan laboratorium ya jadi bisa timbul peningkatan kreatinin. Kemudian juga ginjal malah mularkan albumin atau protein yang seharusnya ini dipertahankan oleh tubuh. Namun karena ada kerusakan ginjal, albumin ini malah dibuang oleh ginjal. slide. Nah, jadi apa yang timbul gejala yang dialami pasien? Nah, ini yang pertama bisa timbul tekanan darah tinggi. Jadi pada pasien-pasien yang sudah mengalami gagal ginjal kronis, tekanan darah ini cenderung semakin tinggi. Nah, kemudian dapat timbul gatal-gatal pada seluruh tubuh ya. Ini yang gejala-gejala khas juga ini pada pasien yang mengalami gagal ginjal. Ya, kemudian pasien dapat mengalami sesak nafas ya. Kemudian juga. mengalami eh, apa nih lemas letih ya juga kelihatan eh, pasiennya lebih pucat dibanding biasanya nah, kemudian juga eh, frekuensi buang air kecil yang berkurang ya jadi kalau dilihat itu memang jumlah eh, apa urinnya juga semakin berkurang ya dibandingkan biasanya kemudian juga dijumpai ya dari pemeriksaan uh, urin nanti eh, dijumpai darah serta eh, albumin ya jadi albuminnya dilihat apa ditemukan dari pemeriksaan urin ah, kemudian juga dapat muncul bengkak ya pada kaki ya bengkak pada kelopak mata ya kadang kalau memang sudah berat ah, ini bisa eh, bengkak di eh, hampir seluruh tubuh slide slide Oke okay. bagaimana pengobatannya kalau pasien sudah mengalami gagal ginjal kronis jadi secara umum memang perlu perubahan gaya hidup jadi kita harus hidupnya gaya hidupnya ya makan harus dijaga ya dipilih memang makanan yang sesuai untuk kondisi penyakit gagal ginjalnya kemudian dianjurkan untuk menjaga berat badan ya tetap stabil kemudian minum air yang e, cukup ya tetap berolahraga secara teratur ya juga harus tidur e, cukup ya waktunya kemudian ha, harus dihindari juga konsumsi obat-obatan yang dapat merusak ginjal ya kemudian sebaiknya tidak merokok ya atau minum alkohol serta tidak stres ini secara umum ya untuk pengobatan e, gagal ginjal kronis Kemudian juga harus uh, diobatin dengan uh, obat-obat sesuai dengan undangan dokter ya. Ini pada pasien berusia tua memang uh, ada obat-obat tuh yang harus rutin dikonsumsi ya untuk mengontrol tekanan darah, mengontrol uh, gula darah, ya dan, uh, obat-obatan untuk memperlancar proses bila ya, dari eh, terhadap itu ternyata fungsi jantung sudah tidak dapat ditahankan lagi ya jadi ini pasien-pasien itu akan dianjurkan dokter untuk eh, menjalani dialisis atau cuci darah ah, baru eh, ini yang terakhir ya alternatif untuk dialisis ini eh, pasien-pasien ya bisa dianjurkan untuk Me, apa untuk tindakan uh, operasi transplantasi ginjal uh, jadi ginjal yang rusak tadi dibuang ya diganti dengan uh, ginjal yang baru Oke okay, slide uh, kemudian ada pengobatan ini ya suplemen ya yang ternyata dapat membantu pengobatan dari uh, infeksi seluran kemih dan pencegahan gagal ginjal kronis tadi ya jadi suplemennya ini uh, berbentuk antioksidan ya ada beberapa jenis yang memang telah diteliti seperti uh, golongan astaxanthin ya atau uh, golongan apel uh, atau ekstrak buah cranberry. slide ah uh. Ini untuk uh, golongan astaxanthin ya uh, merupakan uh, pigmen merah karoten yang dapat secara alamiah memberi uh, warna merah nih pada salmon, lobster, udang. Um, dia merupakan suatu antioksidan serta dapat uh, berupa antiinflamasi. Jadi uh, bermanfaat untuk menghindari kerusakan jaringan, meningkatkan daya imun tubuh serta dapat mengurangi peradangan. slide. Kemudian uh, golongan apelfenan ya. Jadi apelfenan ini uh, ekstrak dari buah apel dan merupakan antioksidan alami. Dapat bermanfaat untuk mengontrol berat badan, dapat mengurunkan LDL dan meningkatkan HDL, mempertahankan kadar gula darah, menghindari pembentukan plak gigi uh, serta dapat meringatkan efek sunburn dan meringankan gejala rinitis alergi. slide. Oke, yang terakhir ini uh, antioksidan uh, ekstrak cranberry ya. uh, ini dapat uh, menghindari perlengketan bakteri pada dinding pandemi sehingga membantu pemeliharaan kesehatan calon demi uh, jadi ini terdiri dari antioksidan yang dapat mengurangi stres oksidatif serta meningkatkan kolesterol baik dan meningkatkan daya tubuh mengurangi resiko buka lampu serta mengurangi kadar gula darah. Oke, terima kasih. Demikian saya kembalikan ke ini. Iya,
1: terima kasih Dokter Dina atas pemaparannya yang sangat informatif dan tentunya menambah wawasan kita nih ya Bapak Ibu. Nah, dari pemaparan Dokter Dina tadi, sekarang kita sudah tahu nih bahwa penyakit ginjal ini banyak faktornya dan salah satunya adalah infeksi saluran kemih. di mana ternyata infeksi saluran kemih ini merupakan penyakit infeksi kedua terbanyak setelah uh, infeksi saluran pernafasan ya dok ya. Berarti infeksi saluran kemih ini kita tidak boleh uh, anggap remeh nih, tidak boleh main-main jika sudah ada uh, gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh dokter Dina ya terkait dengan infeksi saluran kemih. Nah, uh, selain itu juga uh, infeksi saluran kemih ini jika tidak ditatalaksana dengan tuntas atau tidak diobati dengan tuntas, maka dapat berdampak uh, pada Penyakit ginjal, Dampak, uh, dampaknya itu bisa terjadi pembentukan jaringan parut di ginjal Atau abs- uh, terjadi abses ginjal atau ginjalnya tadi bernanah Kemudian uh, batu ginjal Dan merupakan salah satu faktor resiko dari gangguan fungsi ginjal Hingga berakhir pada gagal ginjal kronis Nah, jika sudah seperti itu berarti harus uh, dilakukan terapi pada uh, penya- uh, penyakit ginjal Nah Tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Dina salah satu cara untuk uh, pengobatan infeksi saluran kemih dan pencegahan penyakit ginjal salah satunya adalah dengan uh, mengkonsumsi uh, suplemen yang mengandung antioksidan. Nah, uh, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab nih, uh, saya mohon izin sebentar ya dokter untuk uh, sedikit menjelaskan mengenai uh, produk UniHealth uh, yang memiliki potensi untuk pengobatan infeksi saluran kemih dan pencegahan pada penyakit ginjal. Mohon izin sebentar ya dok ya. Nah, jadi uh, Bapak dan Ibu semua seperti yang mungkin Bapak dan Ibu juga sudah familiar dan sudah tahu bahwa Unihealth punya kombinasi terbaik untuk uh, mengatasi infeksi saluran kemih dan penyakit ginjal, yaitu kita punya kombinasi dari Astagol dan juga UTI Care. Nah, sebelum masuk ke penjelasan mengenai UTI saya sedikit uh, mengulas lagi ya mengenai tentang infeksi saluran kemih tadi bahwa infeksi saluran kemih ini disebabkan oleh adanya mikroorganisme patogen yang naik dari uretra ke kandung kemih dan berkembang biak serta meningkat jumlahnya sehingga menyebabkan infeksi pada ureter dan ginjal. Nah, infeksi saluran kemih ini merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit ginjal. Dan menurut sumber, infeksi saluran kemih ini untuk pasien yang memiliki infeksi saluran kemih memiliki faktor risiko 3 kali lebih besar dibandingkan dengan pasien yang tidak memiliki riwayat ISK. Nah, Di Health kita memiliki produk yang didedikasikan khusus untuk perawatan infeksi saluran kemih, yaitu UT Care, di mana UT Care ini mengandung ekstrak buah cranberry yang mampu menurunkan resiko dan mengatasi infeksi saluran kemih. Nah, di sini ada hasil penelitian yang dilakukan di salah satu universitas di Pakistan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ekstrak cranberry ini mengandung senyawa polifenol dan asam organik tinggi sehingga menjadikan cranberry sebagai antioksidan yang kuat. Selain itu, cranberry juga berpotensi untuk terapi dan pencegahan penyakit dengan penyakit infeksi dengan toksisitas rendah. Nah, selain itu eh, diketahui juga dari penelitian ini bahwa cranberry ini sudah sejak lama diketahui berpotensi untuk terapi infeksi saluran kemih. Nah, selain itu ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa cranberry ini mampu menghambat pengikatan bakteri E. coli dan mikroba lainnya pada saluran kandung kemih serta menghambat pengikatan E. coli pada usus mukosa dan bakteri H. Pylori pada mukosa lambung. Jadi, dari penelitian ini Uh, kita bisa tahu bahwa si ekstrak cranberry ini memiliki potensi untuk pengobatan infeksi saluran kemih. Nah, lalu apa sih keunggulan uti-care? Nah, uti-care uh, selain mengandung uh, ekstrak cranberry tadi karena diproduksi terstandar farmasi dan juga teruji klinis. Selain itu, keamanan dan juga mutu produk dari uti-care itu terjamin karena diproduksi sesuai dengan CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Selain itu, ut juga terbuat dari 100% alami dari ekstrak murni buah cranberry. Nah,
2: si Soho.
1: Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dosis dan saran penggunaan UT-Care? Nah, UT-Care dapat dikonsumsi untuk pencegahan dengan dosis 1 kali 2 setelah makan, dan untuk terapi bisa dikonsumsi dengan dosis 2 kali 2 setelah makan. Nah, untuk produk selanjutnya, untuk kombinasi... Uh, pengobatan infeksi sauran kemih dan juga uh, penyakit ginjal, kita punya Asta Gold. Nah, dari gambar ini Bapak dan Ibu sudah tahu ya, bahwa Asta Gold ini salah satu produk unggulan dari Uni Health yang mengandung Asta Santin dan juga Epofenon digabung menjadi Asta Gold. Nah, Asta Gold ini sudah lulus uji orak dan uh, mampu untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta melindungi tubuh kita dari senyawa radikal bebas. Pertanyaannya, kenapa sih Bayi sih harus astagob untuk e, penderita penyakit ginjal? Nah, karena pada penderita e, pasien penderita penyakit ginjal itu terjadi perunan fungsi ginjal, dimana itu seringkali e, berhubungan dengan adanya stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini terjadi karena adanya perunan pertahanan antioksidan dalam tubuh. Selain itu, pada pasien penyakit ginjal juga ditemukan uh, peningkatan oksidasi protein, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Dina. Nah, oleh karena itu, karena adanya uh, perurunan fungsi ginjal yang diakibatkan oleh senyawa radikal bebas, maka dibutuhkanlah uh, produk dengan as, uh, antioksidan tinggi seperti astagol, karena astagol mengandung astasantin yang memiliki aktivitas antioksidan yang mampu mempertahankan kesehatan tubuh dari radikal bebas. Selain itu, Astagold juga mengandung epifenon yang juga memiliki sifat antioksidan dan mampu menurunkan kolesterol dan LDL, serta meningkatkan kadar HDL. Nah, untuk keunggulan Astagold sendiri, Astagold ini sudah lulus uji orak. Uji orak ini merupakan uh, uji untuk makanan vitamin atau suplemen uh, untuk menilai uh, kapasitas dari kemampuan antioksidan dari produk tersebut. Nah, si Astagold ini sudah lulus uji orak. Nah, selain itu juga Asta Gold kaya akan antioksidan, karena Asta Gold mengandung kombinasi antara Asta Santin dan juga Epto yang mampu menurunkan resiko penyakit degeneratif. Selain itu, Asta Gold juga mampu melindungi ginjal dan anti diabetes, mampu jantung dan pembuluh darah, serta menyehatkan hati dan sindrom metabolik. Selain itu juga menanjang saluran pernafasan, dan produk-produk Uni Health itu dijamin keamanan dan kehalalan produknya karena diproduksi sesuai dengan standar farmasi. Nah pertanyaannya siapa saja sih yang boleh sorry, Siapa saja sih yang boleh mengkonsumsi asta gold nah asta gold ini bisa dikonsumsi oleh Anda yang sudah berusia 17 tahun untuk dosisnya sendiri jika Bapak dan ibu ingin melindungi kesehatan ginjal dan meningkatkan kualitas kesehatan untuk penderita kanker kemoterapi jantung dan diabetes, itu bisa dikonsumsi dengan dosis dua kali 1 kapsul setelah makan. Nah, untuk meningkatkan kualitas kesehatan, dosisnya bisa dikonsumsi 1 kali 1 kapsul setelah makan. Lalu, kesimpulannya adalah, dari infeksi saluran kemih tadi, seperti yang sudah jelaskan oleh Dr. Dina, jika tidak ditatalaksana dengan tuntas atau tidak diobati dengan tuntas, akan bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik. Nah, jika sudah terjadi penyakit ginjal kronik ini, berarti, Uh, tingkat keparahannya sudah tinggi maka untuk mencegah infeksi saluran kemih ini berkembang menjadi penyakit ginjal kronik maka harus mengkonsumsi Uticare untuk mengatasi uh, penyakit infeksi saluran kemih tadi. Nah, tapi jika sudah uh, infeksi saluran kemih tadi berkembang menjadi penyakit ginjal kronik maka harus dikonsumsi kombinasi antara Uticare dan juga Aspagob. Mengapa? Karena Uticare mengandung ekstrak cranberry yang Uh, memiliki potensi untuk terapi uh, infeksi saluran kemih. Nah, selain itu juga eh uh, mengandung cranberry yang mengandung senyawa proantosianidin yang mampu menghambat pengikatan bakteri E coli dan mikroba lainnya pada saluran kantung kemih. Selain itu, utikern juga diamin dijamin keamanan dan mutu produknya. Nah, untuk uh, astagol Karena astagol mengandung astaxantin dan juga epifenol yang mampu menurunkan resiko penyakit degeneratif. Selain itu, karena kaya kandungan antioksidan, maka astagol ini berpotensi untuk melindungi kesehatan ginjal Anda. Selain itu, astagol juga sudah lulus uji orak dan kehalalan serta keamanan produknya terjamin. Nah, oke okay. sekian presentasi untuk uh, produk dari Uni Health. Nah, sekarang kita Uh, masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih Saya kembalikan ke Pak Raymond Halo Pak Raymond.
0: Ya, Pak Eh, Pak sih, sorry
1: Iya, Pak ya. ya,
0: suara, Suaranya sudah jelas
1: Sudah, sudah, sudah
0: Oke, okay. okay, yes, tepuk tangan dong buat uh, Dr. Dina dan Mbak Yesi, yes Oke, okay. nah uh, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya Mbak Yesi
3: Iya Pak
0: Iya, yeah, saya uh, lihat di sini sudah hampir hampir satu jam kita duduk di sini ya Oh
1: iya, kemana ya Betul,
0: ya, uh, ya. nah Sudah dan hampir satu jam kita duduk kan? ya, ya, sudah betul, hampir satu betul. jam dan uh, katanya nggak bagus juga kan, duduk statis
1: terlalu uh, lama ya, trauma, ya. ya betul, itu betul. juga nggak baik buat kesehatan
0: betul, ya. Betul, Pak, betul. Nah, betul. supaya lebih mak lagi, supaya lebih semangat lagi ya, saya uh, mau kita olahraga dulu untuk merilekskan tubuh ya.
3: Nah, okay. Baik siap,
0: siap, Pak. siap ya, oke. Okay. kalau bapak ibu udah siap yuk kita sambung sama uh, gerakin badannya ya yeeeesss yuk makanya diangkat dulu dong yeeeesss sambil digerak-gerakin boleh oke okay. lo kerdina juga boleh kok kalau mau gerak, ya yeeeesss ya yes. yes. gak apa yuk kepalanya digerak-gerakin ringan ya nah biar gak Terlalu kaku gitu ya. Okay. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Yes. Okay. Ini al family. Semangat, sehat. Yes. Restu dustar. ya yeah. <laughs> Okay. Nah, bapa ibu semuanya. Sekarang kita masuk sesi yang ditunggu-tunggu oleh uh, peserta kuliah umum kita ya, yaitu kita akan tanya jawab ya. Kita akan buka sesi tanya jawab uh, dengan ahlinya pastinya ya. Oke, okay. Mbak Yesi, sudah siap untuk maju uh, Oke,
1: okay, Pak.
0: Ya, silakan, silakan Mbak Yesi. Oke,
1: okay, baik. Setelah penonasan kita semangat lagi ya, Bapak dan Ibu. Dan sekarang kita sudah masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih. Oke, sebentar. Saya cek dulu. Nah, ini sudah ada nih pertanyaan dari... Uh, Dokter Dina sudah siap nih dok ya? Sudah yeah. masuk ke sesi tanya-jawab. Oke. Ini sudah ada pertanyaan dari Bu Yayuk. Dokter Dina mohon tanya, pasien dengan gagal ginjal kronis, dengan terapi hemodialisis, apa boleh minum mabozai dan sonata night? Thank you, dok. Sekarang dia hanya minum astagen 12 miligram. Oh, jadi uh, pasien dengan gagal ginjal kronis dan terapi hemodialisa bolehkah meminum antioksidan, dok? Dan sekarang memang sudah meminum uh, antioksidan dengan kandungan astaxanthin dan uh, juga menjalani terapi dari dokter. Silahkan, dokter, Dina.
2: Iya, iya, iya. Uh, ini suplemen ya, uh, apa namanya magnezai, sebenarnya sonata- uh, antioksidan juga, antioksidan juga ya. Oke iya. oke. Okay, okay. uh, uh, jadi ini uh, ibu ya, jadi uh, untuk gagal ginjal kronis itu kan memang sudah hadir uh, apa sudah cuci darah beratnya pasiennya. Uh, jadi memang kalau sudah cuci darah itu berarti fungsi ginjalnya memang sudah Uh, terminal sekali tuh ya, memang sudah banyak sekali sehingga pasiennya harus cuci darah. Uh, jadi uh, sebetulnya untuk pasien-pasien cuci darah ya, itu ada obat-obatan yang memang uh, biasanya diresepkan oleh dokter uh, obat-obatan itu uh, yang memang sebetulnya uh, sudah apa ya sudah dilihat uh, dan memang aman untuk uh, pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal. Nah, jadi eh, memang sih nanti untuk eh, apabila ibu emang pengen mengkonsumsi, saya sarankan sih sebaiknya konsultasi lagi ke dokter bagian ginjalnya, gitu ya. Bagaimana untuk eh, pemberian obat-obat atau suplemen yang eh, akan ditambah, gitu. Apakah boleh atau tidak, gitu ya. Karena memang ada beberapa Uh, obat ya uh, itu bisa dapat uh, menurunkan lagi fungsi ginjalnya akhirnya apa pasiennya sudah stabil setelah cuci darah ternyata setelah uh, apa ada obat-obatan tambahan dikonsumsi itu dapat uh, muncul gejala akutnya gitu dan uh, apa namanya bisa indikasi untuk apa uh, uh, cuci darah segera gitu uh, saya sarankan sih ibu ya, Yayu sebaiknya uh, apa ya berterus konsultasi lagi nih kepada dokter bagian ginjalnya seperti itu ya karena jangan sampai apa nih obat-obat atau suplemen dikonsumsi malah bukan ini ya bukan memperbaiki malah dapat menurunkan fungsi ginjalnya ya kira-kira seperti itu ya Bu Yuyu ya nanti bisa ditanyakan konsultasi kembali. Ya,
1: jadi itu jawabannya Bu Yayo, semoga membantu, jadi lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu
2: kepada dokter yang menangani ya dok ya, apakah iya. boleh dikonsumsi atau tidak gitu. Karena memang ini kan fungsi ginjalnya berarti memang sudah uh, jelek ya, uh, kalau udah gagal ginjal itu memang uh, terapi yang dianjurkan cuci darah tetapi kan eh, tadi ada saya sebutkan ya bu ya ada obat-obatan tertentu yang memang ternyata bisa menurunkan fungsi ginjalnya akhirnya apa pasien-pasien yang sudah eh, bagus ternyata muncul lagi sesak napasnya ya muncul lagi bengkaknya gitu jadi memang itu ya bapak eh, ibu yayu ya coba dikonsultasikan lagi. Ya. Baik, nah, nah, nah. itu
1: uh, jawaban dari Dr. Dina. Semoga membantu Ibu Yayu. Lalu ada lanjutan pertanyaan dari Ibu Linda. Uh, dokter, izin tanya, keluhan kencing-kencing sedikit, apakah itu juga termasuk ISK, karena ada rasa nyeri? Betul. Dan apakah... Dan apakah utiger dan Astagol yang bisa dikonsumsi? Mohon penjelasan. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Ibu Linda ini, uh, Ibu Linda ada keluhan kencing sedikit-sedikit dan ada rasa nyeri dok seperti itu dan uh, beliau menanyakan apakah utiger dan Astagol tadi bisa
2: dikonsumsi? Ya, ya. Okay. ya. Uh, uh, ya ini. Ibu Linda ya yang nanya ya, mbak Jadi keluhan. Iya, Ibu Linda. Sedikit-sedikit. Uh, ya. ini tadi udah disebutkan ya ada banyak sebetulnya gejala dari infeksi saluran kemih ya, dan itu berbeda tadi gejala untuk infeksi saluran kemih bawah dan infeksi saluran kemih atas ya. Nah, jadi secara umum sih gejala yang Ibu sebutkan ini udah termasuk nih gejala infeksi saluran ada rasa nyeri, kemudian juga berdemih sedikit-sedikit dan mungkin tidak rasa ini ya bu ya puas gitu sehingga padahal rumahnya udah kosong tetapi pengen bertunik lagi pengen kupis lagi gitu ya jadi sebetulnya kalau secara gejala sih ini udah termasuk ya sebenarnya memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter bu untuk pastikan uh, infeksi saluran kemih. Jadi uh, biasanya itu nanti uh, dokter diangirkan untuk memeriksa urinnya. Jadi urinnya ditampung untuk melihat uh, bakteri atau mikroorganisme yang uh, ada di dalam selera, di, yang ada di dalam urinnya. Uh, jadi uh, baru nanti dokter akan memberikan uh, pengobatan lanjutan uh, uh, ya seperti antibiotik. Nah, jadi di sini uh, untuk putih dan asagot ya, uh, saya rasa sih memang uh, bisa diberikan ya, ya karena ada efek ini ya antiinflamasi dan antioksidan, ya, yang mungkin bisa uh, membantu untuk mengurangi uh, gejala nyeri ya atau gejala peradangan. Jadi uh, bisa dikombinasi sih, kalau menurut saya untuk mempercepat ya uh, gejala mengurangi gejala. dari keluhan, tetapi uh, ibunya harus ke dokter ya jadi diberikan lanjut dan uh, untuk uh, apa namanya, lanjutnya diberikan antibiotik oleh dokter mungkin gitu yang Pak e. ya, jadi memang saya rasa ya, uh, baik. harus ke dokter iya, uh, baik di- uh, sedikit,
1: sedikit, jadi jadi uh, uh. uh. Saluran kemih disarankan untuk konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk Utiker itu bisa dikonsumsi untuk membantu mempercepat proses penyembuhan dari infeksi saluran kemih tadi. Tapi tetap disarankan oleh dokter Dina untuk konsultasi dulu ke dokter agar dilihat untuk memastikan benar-benar terjadi infeksi saluran kemih seperti itu. Semoga membantu ya, Bu. Jawabannya, member saya usia 80 tahun terinfeksi saluran kemih Saya kasih minum buty care, tapi setelah minum buty care, malah sering buang air kecil. Bagaimana solusinya supaya tidak infeksi dan tidak sering buang, buang air kecil? Terima kasih, dok. Itu pertanyaan dari Ibu Teti, ya. dokter Dina.
2: Ya, Ibu Teti ya. Jadi, pada... Eh, Member ya usia 80 tahun, berarti deh pasien lansia banget nih geriatri banget ya. <laughs> Jadi memang pasien geriatri juga eh, sering itu mengalami infeksi saluran kemih. Mungkin tadi ada beberapa hal faktor resiko, mungkin sering menahan buang air kecil ya, malas ke kamar mandi atau karena kondisi penyakitnya ya sehingga agak susah tuh ke kamar mandi. sehingga memang dapat berisiko untuk infeksi saluran kemih, belum lagi mungkin pemakaian pamers ya, ibu ya. Jadi pasien geriatri mungkin ada beberapa kondisi penyakit yang menyebabkan pasien ini lebih sering pakai pamers. Pemakaian pamers sendiri juga salah satu resiko untuk menyebabkan infeksi saluran kemih ya. Jadi ini harus dipastikan lagi ya, ibu ya, di mana apakah Uh, memang gejala yang timbul itu karena uh, infeksinya, atau mungkin uh, karena daruh uh, yang lain gitu ya, mungkin uh, ada nggak disarankan ini ke pasien uh, untuk minum yang banyak gitu, nah, jadi kalau uh, disarankan minum yang banyak biasanya memang cenderung jadi lebih seimbang air kecilnya uh, jadi ini harus di, ini Bu dipastiin lagi gitu ya apa memang uh, lebih menjadi lebih banyak minum ya, karena uh, dibilang ada infeksi gitu ya akhirnya apa jadi lebih uh, sering buang air kecilnya ataukah memang menggunakan temper sehari-hari gitu ya jadi uh, ini juga harus dilihat gitu jadi uh, saya anjurkan sih juga tetap harus ini ya konsultasi dulu ke dokter untuk memastikan apa kira-kira penyebab infeksi saluran kemihnya ya apalagi pasiennya juga udah usia lanjut nih bu jadi memang biasanya uh, cukup kompleks memang masalahnya uh, jadi uh, saya anjurkan memang harus konsultasi dulu ya bu ke dokter untuk memastikan uh, infeksinya ya
1: jadi seperti itu uh, jawabannya untuk pertanyaan dari ibu Teti bahwa Lebih baik untuk dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokternya, karena mengingat usia dari si pasien juga sudah uh, sangat lanjut ya dok ya.
2: ya. Hmm. Jadi memang masalahnya itu lansia banyak loh, jadi <laughs> uh, harus diperiksa detail ya. Uh, jadi ditanya apa memang uh, ada apa namanya riwayat kebiasaan dia hmm. ya yang memang bisa menjadi faktor risiko, uh, bagaimana? Pola konsumsi dia, ya. tadi kan juga uh, disebutkan ya banyak uh, apa namanya kondisi-kondisi yang menyebabkan uh, infeksi ini, belum lagi masalah imunitas yang menurun ya. Uh, jadi kan usia 80 tahun itu pasti memang imunitasnya itu udah tidak uh, seperti orang muda ya. Jadi memang lebih gampang terinfeksi. Uh, jadi ini kan kondisi-kondisi yang menyebabkan infeksi kita harus. Uh, pastikan dulu ya bu ya jadi uh, saya tetap anjurkan uh, diperiksa lebih lanjut ini ke dokter
1: iya baik uh, terima kasih dokter Dina atas uh, jawabannya semoga membantu jawaban dari ibu Dina ya dok, uh, uh, dari dokter Dina ibu Teti nah kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari ibu Yayu Piyayati apakah astagot mengandung zat pengencer darah nah zat pengencer darah itu kan biasanya kalau zat darah alami itu seperti uh, kayu manis, vitamin E, jahe, kunyit nah sementara untuk astagold ini uh, kandungannya adalah epilpenon dan astasantin yang merupakan antioksidan Bu gitu. Jadi uh, seperti itu astagold kandungannya adalah uh, antioksidan kombinasi dari epilpenon dan juga astasantin ya Bu Ayu. Ya, Kemudian lanjut ke pertanyaan dari Ibu Samsa terkadang ada ibu hamil dengan keluhan anyang-anyangan Apakah Utiker dan Astagold bisa dikonsumsi oleh ibu hamil? Oke, mungkin uh, saya coba bantu jawab dulu ya dok sebentar. Uh, mungkin kalau untuk ibu hamil bisa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter kandungannya ya, bu ya untuk Uh, ada konsumsi tagsi uh, atau tidak untuk eh uh, suplemen tambahannya seperti itu eh uh, mungkin dari dokter Nina ada tambahan dok terkait dengan ibu
2: hamil ada keluhan dengan an-anya tersebut hmm. Ya, eh, ini memang dari, apa, gejala ya, anyang-anyangan ini juga, ya, jelas Pak? udah ya, ya, sudah dok, sudah. Mungkin sinyalnya kayaknya agak ini nih, hilang uh, timbul nih. Iya, sinyalnya uh, dok. Jadi untuk mengambil, memang sebaiknya tetap dikonsultasikan ya, uh, untuk pemberian obat-obatan ya, termasuk suplemen, Uh, ini uh, untuk ibu hamil uh, cukup sering sebetulnya mengalami infeksi saluran ini. Salah satu gejala yang dapat timbul itu anyang-anyangan. Uh, jadi uh, memang untuk uh, pengobatan lebih lanjut ya sebaiknya uh, tetap di, uh, ke dokter ya untuk uh, diperiksa apakah memang uh, ada infeksi. Ya, melalui pemeriksaan urin, uh, kemudian nanti mengenai Uh, konsumsi suplemen utec dan astagut ini uh, harus dipastikan lagi ya Bapak Ibu untuk Ibu hamil gitu karena uh, mungkin ini ya penelitian-penelitian uh, mengenai efek obat pada wanita hamil kan juga jarang ya uh, jadi uh, menurut saya sih tetap uh, dikonsultasikan dulu ini ke dokter kandungannya ya kira-kira seperti itu ya Iya baik sih. seperti itu ya Bu semoga
1: hmm. uh, jawabannya membantu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Kristina. Untuk anak perempuan usia 11 tahun yang didiagnosa ISK, apa produk yang bisa dikonsumsi, yang bagus dikonsumsi? Terima kasih. Silakan, Dokter Dina. Untuk anak usia 11 oh, ya. tahun.
2: Ya. Ini biasanya kalau anak kan kita pemberian obat eh, berdasarkan berat badan hmm. ya, Mbak Yasi ya, jadi dilihat dulu ini berat badan anaknya berapa gitu ya biasanya kalau memang berat badan kan sekarang tuh banyak anak yang pertumbuhannya baik ya anak 11 tahun mungkin beratnya udah sama kayak ibunya Bom, sorry, gitu ya uh, iya gede-gede anak sekarang uh, jadi uh, dipastikan dulu karena pertimbangan apa namanya pemberian obat ya dosis obat-obat itu biasanya berdasarkan berat badan uh, jadi uh, ini di apa juga dipastiin dulu ya berapa berat badannya apakah memang uh, kategorinya sudah uh, kategori dewasa gitu jadi kalau misalnya sudah berat badannya sudah mirip seperti dewasa uh, menurut saya sih ini uh, udah bisa ya dikonsumsi ya uh, jadi uh, memang nanti uh, harus dipastikan dulu uh, kondisinya ya gejala yang dialami kalau misalnya memang Uh, tanpa gejala gitu ya uh, ini mungkin uh, belum perlu tetapi kalau misalnya sudah uh, bergejala mungkin sebagai pelengkap ya pelengkap pengobatan antibiotik ini bisa diberikan ini untuk uh, produk-produk tadi mungkin gitu ya mbak ya jadi memang uh, untuk pengobatan definitif tetap antibiotik sebetulnya uh, jadi untuk uh, pemberian uh, suplemen ini mungkin bisa dikombinasi untuk mencapai apa namanya penyembuhan yang lebih baik. Iya, jadi dikombinasikan
1: untuk uh, mempercepat proses penyembuhan gitu ya dok ya. Iya. Tapi tetap harus dikonsultasikan dulu dengan dokter untuk uh, memastikan apakah benar-benar uh, terjadi ISK atau tidak gitu ya dok ya. Iya. Nah itu jawabannya Ibu Kristina semoga bermanfaat ya Bu. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari. Hmm, dan namanya nih. untuk pasien lansia yang pakai pempers kencingnya kadang-kadang berbau dan keruh Apakah sudah termasuk SK lalu bagaimana supaya terhindar dari SK silahkan dokter Dina
2: ya yeah, iya yeah. nah, ini juga nih lansia juga sering, ya apalagi kalau udah pakai pampers uh, kalau uh, pampers ini mungkin perawatannya kurang baik, ya, untuk kebersihannya juga uh, kurang baik. Memang beresiko mengalami infeksi saluran kencing. Uh, uh, Oke, okay, ya. Jadi memang kelihatan mungkin di pampers itu kalau ganti Pampers yang biasanya urinnya kuningnya uh, apa mungkin lebih jernih, tetapi uh, waktu terjadi infeksi. di pembersnya itu mungkin jadi lebih teru, warna ini ya, mungkin yang ketampuk di pempers atau eh, apa kalau kita cium memang jadi lebih bau nah, itu eh, salah satu gejala juga dari infeksi saluran kemih ya Bapak Ibu ya, nah, jadi eh, itu tadi mungkin eh, karena di pembers ya yang terlalu lama yang tidak eh, segera diganti nah, ini dapat menyebabkan penumpukan dari mikroorganisme uh, apalagi kan di pembers itu mungkin nggak cuma nampung saluran apa ya nggak nampung kencing saja tetapi bisa nampung uh, apa feses uh, misalnya uh, buang air besar ya nggak ke nggak bisa ke kamar mandi sehingga uh, buang air besarnya juga di pembers uh, ini apabila tidak langsung diganti dapat menyebabkan penumpukan dari kuman ya pada akhirnya dapat kuman itu dapat pindah ke saluran kemih jadi seandainya memang sudah terjadi seperti itu ya jadi harus tetap berobat ya bapak ibu harus tetap ke dokter ini untuk diperiksa lebih lanjut gitu apalagi kalau udah infeksinya berulang, nah, ini lebih ribet lagi biasanya ya, jadi mungkin perlu dilakukan kultur, ya, kultur urin untuk melihat uh, jenis kuman apa yang terinfeksi gitu, uh, jadi uh, bagaimana jadi supaya nggak uh, kena infeksi saluran kemih, Bapak Ibu, uh, mungkin ini jadi apa nih, harus lebih sering di jantikan pemper, ya. jadi 3 jam ke 4 jam ya lansia yang memang sudah rutin selama 24 jam per harus diganti mau nggak mau harus diganti jadi jangan sampai itu penuh dulu baru diganti ya jadi supaya apa supaya mencegah apa terjadi penumpukan dari kuman-kuman tersebut sehingga tidak terinfeksi saluran kemihnya ya kira-kira ya. ya mbak ya
1: ya baik dok jadi untuk Lansia mungkin bisa dilakukan pengecekan uh, warna dan juga bau pada urinnya ya dok ya untuk uh, mengecek apakah ada terjadi gejala ISK atau tidak. Nah ya. kemudian untuk cara pencegahannya dengan cara mengganti pempersnya secara berkala mungkin tiga atau sampai 4 jam sekali itu pempersnya diganti ya dok ya, ya untuk menghindari pertumbuhan mikroorganisme yang bisa menyebabkan infeksi saluran kemih tadi gitu ya. ya dok ya. Ya uh, seperti itu semoga membantu ya Bu uh, Pak jawabannya. nah kemudian ada pertanyaan dari ibu Melda izin tanya dok suami saya menderita penyakit mah kronis hampir setiap hari merasa nyeri di dada jadi untuk sementara saya menghentikan pemberian asalkadik nah mungkin ini uh, kaitannya antara penyakit mah kronis dengan jantung ya dok ya karena uh, merasa nyeri di dada mm-hmm. Duh, silakan dok oh,
2: oke okay. jadi uh, ini memang uh, Apa ya, gejalanya sakit ma atau nyeri dada karena jantung ini <laughs> jadi uh, hati-hati nih Bapak Ibu ya untuk kasus-kasusnya tidak ada ya, sebaiknya uh, pada pasien-pasien yang di atas 40 tahun harus uh, pastikan jantungnya uh, jadi ini gejala untuk nyeri dada itu mirip-mirip untuk sakit ma uh, jadi ini uh, saya rasa harus ke dokter ini ibu Melda nih, ya jadi uh, biar dokter bisa uh, memeriksakan ya apakah memang ini gejala penyakit ma atau gejala dari penyakit jantung uh, jadi uh, banyak nih yang mungkin awam ya yang kurang ini kali ya uh, kurang uh, informasi ya mengenai gejala-gejala penyakit ma dan sekarang ada tuh istilahnya berarti uh, so, uh, Esophageal reflux disease nah, itu pun memang gejalanya sama nih uh, ada di dada ya ada mengandadanya panas, ya. tapi pada kasus jantung juga ada nyeri dada. Nah, jadi uh, ini kan pengobatannya berbeda ya jantung pengobatannya beda ya uh, penyakit juga berbeda. Jadi uh, menurut saya ini tetap harus dipastiin nih kondisi jantungnya ya. supaya apa namanya pengobatannya juga lebih spesifik ini apakah penyakitnya ini karena gangguan jantung atau karena manis. seperti itu
1: jantungnya harus diperiksaan terlebih dahulu ke dokter untuk memastikan ya dok ya Gejala yang timbul yeah. itu dari mana dan untuk mendapatkan uh, pengobatan yang tepat ya dok. Kemudian mm-hmm. pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Bapak Suryana, kalau hanya minum Utiker satu kali saja sudah sembuh, apakah tidak apa apa kalau tidak minum lagi? Tapi beberapa waktu kemudian kumat lagi dan setelah minum satu kapsul. sudah nggak apa-apa lagi, bagaimana ya harusnya, oh oh mungkin gini ya dok ya, pertanyaannya, jadi ketika sudah minum uh, suplemen untuk pencegahan ISK tadi, sembuh, tapi ketika sudah tidak minum, kumat lagi minum minum, sembuh, kumat lagi gitu, jadi uh, bagaimana ya dok uh, untuk uh, pencegahannya biar tidak kambuh-kambuhan mungkin gitu ya dok ya, ini
2: Ini uh, artinya dapat diberikan dosis maintenance ya, Mbak ya Mbak ya sih tadi uh, dosis internia, uh, ada beberapa jenis tadi ya. Iya untuk awal Iya ada untuk pencegahan. Uh, iya betul. Uh, uh, jadi uh, sepertinya bisa dilanjutkan ini dosis maintenancenya ya, Mbak ya. Sih, ya. ada untuk yang pencegahan sama untuk terapi Aa.
1: jadi mungkin dinaikkan dosisnya dok ya
2: ya nanti bisa dilihat lagi nanti ya bagi si dosisnya sesuai dengan apa namanya tujuan terapi ya. apa gitu ya nah apakah memang sebagai pencegahan atau sebagai maintenance atau sebagai terapi nanti sesuaikan dosisnya tapi harus konsultasi lagi nih saat ini tetap ya dok ya harus harus
1: dikonsultasikan lagi ya dok iya ya ya jadi seperti itu jawabannya bapak Suryana jadi tergantung dari tujuannya apakah untuk pencegahan atau untuk terapi jadi Kalau misalkan memang untuk terapi, berarti sudah terdiagnose ISK, ada Pak. Dan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tuti Krodiah sore, Dok mau tanya, kalau asam urat tinggi, apakah ada hubungannya dengan kerusakan ginjal? Silakan, Dok.
2: Ya, ya. Uh, buat Bu Tuti ini memang uh, asam urat juga bisa menyebabkan. Penyakit eh, ginjal ya Bu ya, jadi eh, karena asam urat yang tinggi ya, yang eh, pada akhirnya ternyata dapat eh, menyebabkan eh, gangguan di ginjal ya. Jadi penumpukan eh, asam urat di eh, apa di ginjal ya, ah, dan ini ternyata eh, pada beberapa kasus dapat menyebabkan batu batu di ginjal. bututih jadi asam urat itu ternyata dapat menyebabkan batu ginjal sehingga uh, tadi untuk uh, proses selanjutnya hampir sama dengan uh, proses terjadinya gagal ginjal tadi ya karena ada batu lama-kelamaan dapat menyebabkan penurunan dari fungsi ginjal uh, pada akhirnya kalau itu tidak ditangani dapat menyebabkan gagal ginjal juga bututi Nah, jadi hati-hati nih. Nah, ini uh, mungkin kita tadi nggak ya membahas untuk asam urat ya, kita spesifik ke uh, infeksi saluran kemih ya. Tetapi uh, untuk asam urat sendiri juga uh, kalau uh, tidak ditangani dengan baik ya asam urat uh, tinggi ini dapat menyebabkan uh, batu. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, jadi jawabannya seperti itu ya Ibu uh, Jadi tadi kan sudah disebutkan bahwa Penyakit ginjal ini banyak ya dok ya Faktornya dan infeksi saluran kemih ini Salah satunya dan ternyata uh, Asam urat pun bisa menyebabkan Penyakit ginjal jika tidak diobati Secara tepat dan juga tuntas ya dok ya Iya Pertanyaan berikutnya Dari Ibu Dian Rosiana Dok mau tanya Kalau diet pada pasien ISK itu apa yang tidak boleh dikonsumsi? Silakan dokter.
2: Diet pada pasien ISK ya? Ini kalau pada ISK sih tidak ada pantangan ya sebetulnya untuk diet ya. Jadi boleh makan apa saja. Jadi namanya... apa ya ini kan kalau ISK ini ada infeksi ya infeksi yang memang muncul dari infeksi paling banyak tadi dari ikolai tadi kan? jadi kalau penyakit infeksi itu berbeda dengan penyakit kronis degeneratif ya jadi untuk penyakit infeksi kalau saya ini enggak ada ini sih matang terus boleh apa nih konsumsi apa aja?
1: mau Baik, terima kasih dokter Dina. Jadi seperti itu ya Ibu Dian Rosiana untuk jawabannya terkait dengan uh, diet pada pasien ISK karena ini penyakit infeksi, jadi tidak ada pantangan makanan apapun ya dok ya. iya Lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ratnawati. Sore dok mau tanya kalau anak perempuan umur 15 tahun, beratnya 42 kg dan sudah kena gejala ISK. Untuk dosis utikaranya berapa dok? Pertanyaan kedua, ada pasien kalau sudah ada batu ginjal, produk apakah yang disarankan? Apakah apakah yang nutrasetika pek 17? Oh, mungkin ini kaitannya tadi ya dok ya, dengan usianya masih remaja dan berat badannya 42 kg, apakah itu sudah masuk ke dosis dewasa atau seperti apa dok? Jadi, pertanyaannya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua itu, Uh, pasien sudah ada uh, keluhan batu ginjal. Nah, menanyakan produk apa yang disarankan
2: seperti itu? Oke-oke. Uh, ya, ini udah bisa dosis dewasa untuk pemberian ininya ya, Jadi kalau udah kena berarti udah terapi terapeutik ya, dosis terapi ya, mbak ya. Jadi uh, bisa disesuaikan nanti. dengan dosis terapi untuk uh, infeksi saluran kemih uh, ya. Kemudian pertanyaan kedua, jadi udah ada batu ginjal, uh, batu ginjal uh, ini dilihat dulu kali ya, ukurannya berapa nih batu ginjalnya ini? Uh, jadi kalau batu ginjalnya masih kecil, uh, saya rasa masih ada tempatnya nih untuk pemberian uh, apa suplemen. Tapi kalau Uh, ukuran batu ginjal memang sudah uh, besar dan memang sudah ada gangguan ya sudah ada gejala uh, berkemih uh, ini uh, saya sarankan harus dilakukan terapi operasi seperti itu jadi memang harus di apa nih diperiksa lebih dahulu ya sebaiknya supaya melihat uh, bagaimana batu ginjalnya berapa ukurannya kemudian Bagaimana fungsi ginjalnya, ya kemudian diperiksa juga apakah memang dari batu itu sudah ada infeksi. Jadi nah, ini kan menjadi pertimbangannya untuk pengobatan selanjutnya. Apakah memang bisa dengan obat-obatan atau disarankan untuk operasi? Ya mungkin nanti untuk dosis utikarnya yang pada anak itu tadi Mbak ya nanti ini sudah dewasa mungkin disesuaikan dengan uh, petunjuk untuk uh, dosisnya
1: ya, ya jadi ya terima kasih dokter Dina untuk penjelasannya jadi seperti ya. itu jawabannya Ibu Ratnawati uh, terkait dengan pertanyaan untuk anak perempuan umur 15 tahun jadi menurut dokter Dina itu sudah dikategorikan uh, dewasa dan karena sudah terkena gejala ISK berarti bisa menggunakan dosis untuk terapi utikernya. Nah, sementara untuk pasien batu ginjal itu harus dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan uh, seberapa besar uh, batu ginjalnya tersebut, apakah ada infeksi atau tidak. Nah, maka dari situ dokter bisa menyarankan untuk uh, terapi pengobatan selanjutnya. Seperti itu. Semoga membantu jawabannya ya, Bu. Nah, kemudian ini pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Juliana Rosa nih, dok. izin bertanya dokter apakah pasien ginjal wajib mengurangi konsumsi asupan kalsium apa beda sakit ginjal dengan gagal ginjal apakah kedua penyakit ini diawali oleh sakit di sk terima kasih dokter
2: jawabannya silakan Oke. dokter ya ya uh, ini pasien ginjal ya uh, ini macam-macam ya bu ya kasus untuk ginjal ini bisa memang infeksi ginjal atau uh, gagal ginjal ya uh, jadi ini uh, kondisi yang berbeda ya uh, jadi uh, banyak jenis sakit ginjal bu uh, jadi memang harus dipastikan lagi nih uh, dan kalau misalnya memang sudah gagal ginjal apakah sudah cuci darah uh, ini juga harus tahu juga informasinya gitu ya uh, tetapi memang dari apa presentasi saya sebelumnya ya kedua ada penyakit infeksi saluran kemih ini memang eh, merupakan suatu penyebab juga untuk gagal ginjal. Nah, jadi eh, ini ya mungkin harus diklarifikasi lagi nih eh, untuk istilah-istilah ya. Nah, jadi untuk penyakit ginjal sendiri juga eh, banyak jenisnya, Bu. Jadi bisa eh, gangguan eh, infeksi saluran kemih atau mungkin eh, akit uh, ini macam-macam bu secara diagnosis dari dokter uh, jadi ini uh, uh, harus dipastikan lagi ya tapi memang pada pasien-pasien gagal ginjal ya ini kan juga sudah terjadi apa nih uh, masalah pada metabolisme kalsium ya sehingga pada pasien gagal ginjal ini cenderung uh, mengalami uh, rapus tulang. Nah, ini ternyata disebabkan oleh kurangnya uh, kalsium di darah, ya. sehingga memang pada pasien-pasien yang sudah uh, mengalami gagal ginjal yang sudah cuci darah, nah, ini biasanya wajib diberikan uh, kalsium seperti itu. Jadi uh, tidak semua penyakit ginjal ya uh, wajib uh, apa namanya mengurangi asupan kalsium. Jadi ini berbeda nanti pada pasien yang sudah mengalami gagal ginjal dan sudah cuci darah ini malah wajib untuk menambah asupan kalsiumnya. Tetapi kalau memang belum belum cuci darah ini memang sebaiknya dibatasi untuk asupan kalsiumnya. Jadi memang nanti untuk pemberian kalsium berdasarkan jenis Uh, penyakit ginjalnya ya Bu, jadi memang uh, tidak wajib uh, dikurangin asupan kalsiumnya. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, terima kasih Dokter Dina untuk jawabannya. Berarti uh, intinya untuk penyakit ginjal ini harus dipastikan dulu, Dok ya, diagnosa penyakit ginjalnya ini apa kepada si pasien karena penyakit ginjal ini banyak ya, Dok uh, ininya jenis-jenisnya gitu. Nah terkait dengan uh, pengurangan kalsium itu juga tergantung dari uh, stadium dari penyakit ginjal yang dialami pasien tersebut, ya, dok, ya?
2: Jenisnya, Mbak. Iya jenisnya. Nah, jadi memang nggak semuanya diberikan, apa ya, palsium, ya, itu biasanya kan pada pasien-pasien yang sudah bergerak ginjal dan sudah berhidara, itu memang perlu banget diberikan kalsium. Iya, jadi memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu,
1: dok, ya, untuk pemberian kalsium tadi, gitu. Nah, selanjutnya, oh, ini pertanyaannya sudah sudah semua, nih, dok, Sepertinya sudah semua terjawab. Ada lagi pertanyaannya Bapak dan Ibu? Atau sudah semua? Mungkin sudah sudah selesai semua ya dok ya. Untuk pertanyaannya kita jawab. Dan untuk sesi tanya jawab bisa kita tutup di sini. Terima kasih banyak dokter Dina atas waktu dan juga ilmunya yang sudah diberikan kepada kita. Ya.
2: Semoga
1: uh, semoga sehat selalu ya, Dok ya. Dan yeah. jangan bosan untuk mengikuti kuliah
0: Umum Uni Health, ya Dok. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Saya kembalikan ke Paremon. Paremon. Yes. Terima kasih sekali lagi Dokter Dina. Terima kasih Mbak Yesi udah bantu kita di sore hari ini ya. Seru banget ya, seru banget ya. Mohon maaf sekali lagi karena uh, kita terbatas waktu Kita mungkin nggak bisa perpanjang lagi untuk uh, tanya jawabnya Tapi nanti next kita akan uh, adakan kembali ya, Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Dina dan Mbak Yesi Sudah mau bantu dan uh, menjawab pertanyaan kita semua Next, next uh, join lagi ya Dr. Dina ya Ya, yeah, yeah. <laughs> yeah, so, sekali I, lagi temukan dong Buat Dr. Dina Aprilia Yes oke okay. ya yeah. apa itu semuanya uh, kita udah dengar uh, apa namanya uh, edukasi dan uh, ilmu yang diberikan oleh dokter Dina dan Mbak Yesi ya yeah. Nah sekarang itu kita akan uh, dengarkan ya yeah. di tengah-tengah kita saat ini sudah ada seseorang yang uh, mau berbagi pengalaman di mana sebelumnya beliau uh, mempunyai gangguan kesehatan uh, khususnya masalah uh, ISK ini ya dan sore hari ini uh, beliau mau berbagi pengalaman dengan kita semuanya ya khususnya Uni Health Family di seluruh Indonesia nah uh, siapakah beliau uh, nanti saya akan perkenalkan beliau tapi mohon maaf sebelumnya uh, karena sesuatu hal sehingga beliau tidak bisa mengaktifkan videonya ya dan uh, saat ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita saat ini untuk itu uh, saya uh, please welcome Ibu Astuti dari uh, Makassar Buk tangan dong buat Ibu uh, Astuti ya oke okay. apakah sudah ada di sini Ibu Astuti Iya, halo Ibu Astuti Sebentar ya, belum kelihatan Iya Halo Ibu Astuti Iya, oke, oh iya ada di sini Oke, sebentar ya, saya biar bisa Oke.
3: Iya, apa kabar Ibu Astuti Alhamdulillah,
0: baik Baik ya Oke, okay. uh, Bu Astuti sebelumnya saya ucapin terima kasih uh, Sudah mau berbagi pengalaman dengan Uni Health Family dari seluruh Indonesia ya. Nah, Bu Astuti saya, yang saya tahu uh, Bu Astuti ini saat ini uh, pernah mengalami uh, salah satu yang penyakit yang disebutkan dok, oleh dokter Dina tadi ya Betul ya Bu Astuti ya? Oh iya ya. Betul ya. Nah, eh untuk itu mungkin Bu Astuti bisa e, cerita sedikit kepada Unihealth family yang ada di e, kuliah umum sore hari ini. Sebelumnya apa sih kira-kira yang e, Bu Astuti rasain, rasakan sebelum e, mengenal produk dari Unihealth. Mungkin Bu Astuti bisa sedikit cerita kepada kita semuanya. Silakan Bu Astuti. Em, um,
3: Pak Sebelumnya yeah. saya mengkonsumsi Uniherb ini udah satu tahun lebih ya. Ya. Yeah. Dan saya rutin meminum astaxanol. Sebelumnya astaxanthin. Iya. Yeah. Aa, uh, sebelumnya itu saya pernah merasakan sakit pada tulang belakang, pada pinggang. Uh, kemudian juga sebelumnya pernah mengalami infeksi saluran kemih. Pada hamil pertama, sekitar 20 tahun yang selalu. Okay. Dan satu bulan kemarin itu kembali lagi terasa. Padahal saya sudah rakyat tapi kok terasa ya, mau kencing terus. Okay. Jadi perasaan buang air itu terus. Dan yang kemarin sedikit sekali.
0: Jadi nggak tutas gitu ya, Bu ya?
3: Iya, lama-lama kok terasa nyeri. Jadi saya memutuskan untuk minum care coba Yuticare, minum Yuticare dan minum Astagol. Yuticare saya minum dua kali dua, pas habis satu dos, alhamdulillah udah baikkan. Kemudian lanjut lagi dua kali satu, dan alhamdulillah udah ha- habis, udah pulih.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah ya. Nah. Uh, prosesnya berapa lama kira-kira itu Bu Astuti dari ibu konsumsi produknya sampai uh, merasakan uh, khasiat dari atau uh, kesembuhannya itu berapa lama kira-kira Bu Astuti
3: dari minum Yuticare? Iya. Yuticare satu satu minggu. Kurang lebih satu minggu satu dosi ya? Dosis itu habis hmm? dalam waktu iya, kemudian lanjut lagi. karena masih sering buang air ya yeah. lanjut lagi uh, tanya ditanya sama suami bagaimana udah baik kan udah baik padahal kata suami kebetulan suami saya analis ya yeah. katanya kalau kamu tidak sembuh bisa dirawat di rumah sakit ini
0: <laughs> betul 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 betul
3: ya yeah, tapi alhamdulillah yeah. udah oke
0: okay. nah Bu Astuti, ini kan sebenarnya kalau penyakit ini kan sebenarnya banyak sekali dirasakan oleh wanita di di Indonesia khususnya ya. Nah, tapi mungkin biasanya mereka suka malu gitu ya dan mungkin mau ke dokter juga biasanya pasti kayak ya gimana ya merasa tabu gitu loh ya Bu ya Bu Astuti ya. Nah, mungkin Bu Astuti punya iya mungkin Bu Astuti punya pesan atau saran untuk Uni Health Family di seluruh Indonesia.
3: Katanya kalau ini penyebabnya dalam nahan sering nahan buang air kecil. Betul. Jadi jangan sering nahan buang air kecil, kemudian uh, kloset duduk ya. Yeah. Katanya itu pengaruhnya juga. Betul. Yang wc duduk itu. Yeah. Nah, yeah. Dan harus banyak minum air putih. Yes. Iya. Iya. Ada lagi mungkin Bu Astuti?
0: Pesan-pesan buat Unihel Family di seluruh Indonesia? Ah, uh,
3: rutin minum Astagold.
0: Ya, yeah. <laughs> rutin minum Astagold ya. Iya. <laughs> yeah. oke. Okay. Sekali lagi terima kasih uh, Bu Astuti sudah mau berbagi uh, testimoni pengalaman dengan Uni health Family di seluruh Indonesia. Semoga Bu Astuti sehat selalu ya, dan semakin sukses. Ya, Bu Astuti ya. Salam juga untuk keluarga di Makassar ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya tepuk tangan dong
3: untuk Ibu Astuti dari Makassar.